0: 各位一言既出的朋友，大家周二好，又是老时间啊、哦，星期二，呃，长假之后的呃第一个工作的星期，然后今天是礼拜二，我们的一言既出又和各位见面了。呃，这两天其实关于足球最热门的话题呢，呃，各位也都很清楚啊，是我们的国家队的比赛，是世界杯外围赛的最后的冲刺阶段。呃，这两天几乎每天都在。决定着新的二零一就是一八年的俄罗斯世界杯的这个参赛球队的名额。到今天凌晨为止，今天礼拜二啊，到今天早晨的比赛日结束之后呢，一共有十七个球队已经拿到了明年俄罗斯世界杯的入场券。也就意味着什么呢？明年世界杯是三十二个呃一张三十二张门票，也就是还剩十五张门票，全世界啊就剩十五张门票了。这已经发出的十几张入场券是谁呢？首先，东道主俄罗斯，然后呢，欧洲是到目前为止七个球队，因为欧洲的预选赛呢，呃，各位应该也比较清楚，是比较残酷的一个赛制，就是所有的小组只有第一名可以直接出现，第二名都要跟那个去打这个我们说是呃，就是两回合的这种附加赛啊，然后胜者然后直接进入世界杯，也蛮残酷的。目前呢，以第一名身份出现球队有谁呢？有比利时。还有卫冕冠军德国队，同时还有英格兰啊，咱们说英格兰是预选赛之王，呃，这次成绩也不错，包括西班牙，还有波兰，呃，莱万莱万多夫斯基已已经确定可以出现在明年的俄罗斯世界杯上，然后冰岛，冰岛是今天早晨出现的，还有塞尔维亚，呃，冰岛，呃，真是确实是话题，因为呃，我觉得这样，就大家今天早上我们提的这个。呃，当时我是，我只是强调一个，他的确打破了一个世界纪录，什么意思呢？就是说，他是到目前为止，呃，取得过世取得世界杯呃决赛圈的有史以来的国家人口最少的球队。这个我们我们不要跟中国比，很多人可能看到人口立刻就说啊，我是不是又要提中国的十三亿、十四亿人口？咱们现在不提这件事情，我们只是告诉你这么个数字，因为之前是特里尼达和多巴哥应该。他是一百多万的人口，然后，呃，然后那个，然后进了世界杯有一次，这次他破了一个新的纪录，就是冰岛是三十三万人，国家人口最少的世界杯参赛球队，还有塞尔维亚今天也进去了，南美洲现在只有一个球队确定了啊，是巴西。南美洲现在剩下来真的是最后一轮全是生死战，特别大家最关心的就是，你知道这轮是这次世界杯的确到目前为止也挺惊险的，到现在为止。两位世界上最好的球员梅西和 C 罗，现在能不能去俄罗斯都不确定，都不确定。我们都知道，一个另一个很贵的球员贝尔，在今天早晨已经确定了，那个威尔士队已经无缘世界杯，呃，贝尔不能去了。你要跟跟以前一样，你包括跟以前吉格斯也是一直没机会参加世界杯。这个自己确实在世界上属于顶级球员，但是因为国家队不是那么强。啊，威尔士，威尔士其实去年是欧洲杯打得不错嘛，但是你看荷兰，荷兰呢，我们现在感觉啊，虽然是现在还有理论上的希望，但是我感觉这个基本上已经可以认为它已经无缘下届世界杯了。所以你看，很残酷，上届2014年世界杯的前四名球队里面，已经两个球队现在已经命悬一线了，一个荷兰，一个阿根廷。世界杯的前四名啊， 1 4一四年世界杯，现在你看。而且阿根廷还进了决赛了，现在就这么危险。然后咱们说非洲现在已经两个队确定取得了呃世界杯入场券，一个是尼日利亚，然后一个是埃及。其实埃及这场出现的战役啊我，我觉得昨天我发了个微博，也有一个视频，是有一个视频什么呢？是他们说推特上有一个埃及的年轻球迷，他用电脑在看球，他爸爸在用那个电视机在看球，在一个房间里。当时进了球之后，他当时用手机拍下了他父亲的反应。很多中国球迷看了，我我我在微博下面看评论，他们其实深有感触。我当然会聊这个话题啊。埃及也进入世界埃及其实，呃，你们要知道有一点，埃及这个国家足球水平并不差的。他很很很很多年里经常拿到这个非洲的国、非洲杯的冠军，而且他还呃俱乐部也不错的。我记得恒大有一年参加这个世俱杯的时候。代表非洲来参加世界杯那次就是非洲的埃及的阿好像阿、啊、好像阿尔阿赫利队吧是埃及的球队对吧？他其实这俱乐部也不差，而且有一年呢，有一年我印象特别深，有一年好像是当时老布带着国奥队去开罗去集训，那次去的时候，当时他们还在聊起来说，说埃及的世界排名有一段好像差不多进入世界前十了，是吧？还是怎么了？反正特别靠前，但是他呢世界杯他真的不怎么去的。他上次去世界杯是九零年，你想想看，过去了这么多年了。这次代表国家队打比赛的很多球员当时还没有出生。这次他们在九十五分钟一个点球，萨拉赫，我们知道利物浦队的一个前锋，他罚进去了。亚洲呢，现在有四个球队进去了，呃，伊朗、日本、韩国、沙特，然后叙利亚和澳大利亚呢，这个这两天马上就要进行第二回合的附加赛，然后赢的球队去跟那个。呃，其他州的这个再去争这个这个名额啊，附加赛的名额，还有中北美加勒比海地区现在有两个队，墨西哥各、哥斯哥斯达加，加上亚洲的啊，伊朗、日本、韩国、沙特，所以我说现在有十七个球队已经确定去了俄罗斯世界杯。呃，国家队的比赛啊，这样的，今天呢，我就想聊一个话题，就是今天咱们这期的预言技术想跟各位聊什么呢？就想聊一个话题，就是说我的观点还是。中国他一定要去世界杯，就这个这个我我因为身边很多球迷在聊嘛，有两种不同的观点，一种觉得世界杯一定要去，还有一种觉得，哎，世界杯去不去不没关系，我们只要有我们的俱乐部，我们有亚冠，我们我们有中超联赛，我们就很满足了。这两种观点，但是我今天我想通过很多事情告诉大家，就是我的观点是，世界杯是中国足球不能去逃避的话题，绝对不可以去回避这个话题。任何其他东西，你再怎么地，你都不能，不能取代这个这个这个话题，这件事情的重要性啊！所以我今天想跟大家聊这个事儿。呃，然后呢，还有一件事，我就想今天开场呢，我放这个音乐，各位应该很熟悉。平时经常去中超赛场看球的各位球迷，对这个开场曲是非常熟悉的。但其实这首曲子现在在中国呢，我觉得被用的有点，有点，有点，有点被被用的太随意了。我给大家介绍一下这首曲子来历啊。这首曲子是国际足联的公平竞赛的进行曲。它是哪年世界杯开始第一次用的？是九四年世界杯，就是一九九四年在美国的世界杯。它是一个德国作曲家啊，德国作曲家做的一个曲子。然后在九四年世界杯的时候，第一次开始在这个比赛开始前作为运动员的呃运动员的入场曲，然后第一次使用。然后九八年世界杯呢是用的比较普遍的一次。然后呢，我给大家说一下，就是到了二零二零零二年世界杯呢，韩国世界杯呢，它就是好像开场曲就不再用这个曲子了。包括零六年世界杯，它也是换了新的一个曲子。包括一零年、一四年南非那个，就是我们说那个南非的，包括后来巴西世界杯，它就换了一个曲子。而且你知道吧，在咱们我为什么这么说，就是。这个曲这首曲子，按照道理来说，它应该是国家队的国际比赛、重大国际比赛专用的。各位懂我意思吧？这应该是国际重大比赛，特别是国家队的比赛专用，它不应该在中超联赛里面。其实中超联赛联赛里面，我一直告诉大家什么呢？我们这个中超联赛这包装的真的是很很很粗糙的。这完全是一个包装很粗糙的联赛。我上次有一次，我在有一次上次我翻个资料，我看到什么？就是在英超。英超的所有球队的入场音乐，它都不一样。它每个球队都有一首自己的歌，明白吗？就是说，曼联是这首歌，那那个谁是那首歌。他的球员入场的时候配的音乐，每个球队都不一样。还有一个球队干脆就是我就不配音乐，也有，对吗？这样他可以，他而且他选都是一些，就是咱们英国人说，英国人毕竟出过 Beatles 的地方，他都选的一些很很很就是很经典的歌。但未必你旋律未必中国球迷很熟悉，但是他们来说是很很好的歌，他们会作为球队的一个入场曲，每个球队不一样，你知道吧？啊、哎，然后我们现在中超就是你看全是这个我说的这个今天开场这个这个曲子，按理说是是国家队的最早的是世界杯国家队的大比赛是专用的。我我给大家举个例子，我为什么今天开场用这个音乐呢？我就想说什么呢？就是说我第一次听到这个音乐，然后能起鸡皮疙瘩。特别兴奋是什么时候呢？是二零零一年世青赛，当时在沈阳的四个中国队主场，每次中国队入场的时候，我们一听到这个音乐全场球迷那就已经汗毛孔都已经竖起来了，那种感觉就是觉得国家队这种大战的气氛。你想象一下队员什么心态，你也可以去想象一下，对吧？所以我就说什么意思，就是说国家队的比赛啊，我因为上个礼拜正好在微博里面发了一个视频，是阿根廷的。呃，个阿根廷那场比赛里面、啊，对那个秘鲁的比赛里，然后他们的一个替补队员加哥上去之后呢，上去之后一个动作真的看得蛮蛮蛮扭曲的，就是他自己传球的时候，把自己把自己韧带给弄断了。然后队医在帮他治的时候，他当时让队医帮他上场，他一定要上场比赛。后来上去之后还是不行，十字韧带断了嘛，现在是伤停六到八个月。就什么意思呢？你要这个这样的队员也算是他,你让他，你看看他十年前就开始，十一年前就两千多万欧元转会皇马了，然后在欧洲辗转那么多俱乐部，也算是真的是，呃，一个比较成熟的球员。但是为什么在国家队的比赛中就这样的，为了上场比赛就这么疯狂呢？就这样投入呢？包括我今天看到一个新闻说，梅西现在要求所有的队友，在这场最后一场生死战前把手机关掉，然后全身心的去备战比赛。就是为什么你包括你，我一直在微博上放过一个视频，就是去年欧锦赛夺冠之后 ，C 罗在更衣室里面那个样子，那种事态，那那种那种那种那种就是毫不掩饰那种高兴，然后那种像孩子拿到自己心爱的玩具一样那种状态。因为为我有我因为什么呢？世界杯和国家队的比赛，它是永远是至高无上的。这一点我觉得，呃，我们不能说因为中国队现在国家队比赛成绩比较差。我们老是去不了世界杯，我们就开始，我们就开始骗自己，你知道吗？就是开始不断的告诉自己说啊，我们有这个亚冠，我们有这个中超，我们有这么多好外援，我们联赛，我们并不,不着自寻烦恼。我是我是我能理解这部分球迷，但是我是觉得什么呢？作为搞中国足球的人来说呢，中国足球的管理者和那个和我们说经营者来说，你不能这么想，你知道吗？我们不能说我们的联赛是为了国家队、为了去世界杯去服务，但是这件事情的重要性，你无法去，你无法去抹杀它。就很多人说现在啊，我我觉得很多人在说今天冰岛的事情。冰岛呢，虽然人口很少，三十三万人，国土面积也不大，但是你们要知道有一点，冰岛的全国的俱乐部，它的，我就我其实随便查了一下啊，冰岛的。冰岛的职业足球俱乐部有多少家？是八十家，你知道吧？而且你说，你说很多人说啊，我们足球搞足球需要时间。五年前，各位是不是清楚？五年前，冰岛的世界排名多少？你知道吧？五年前，冰岛的排世界排名是一百三十一，当时中国是第八十八。然后五年后的今天，冰岛现在第二十名。所以我觉得冰岛其实你们不要老说什么啊，我们不要说中国人口多跟印度去比，你别就就像一个班里最差的学生一样，你不要老老老是看你还有没有人比你更差，这样你永远提高不了的。你不要永远给自己找借口，输了就是输了。我一直包括之前我跟一个俱乐部老总聊天，他就我就跟他说我说你不要我们不要老是打不好比赛老找借口，输了就是输了就是、认了，你知道吗？人要愿赌服输，你做了不正确的事情，最后。比赛没有打好，你就要认，对不对？中国足球，咱们最最，咱们咱们最不好一点什么，就是我们总是改改找各种各样的理由。比如说，人家足球发展了一百年，那我告诉你，为什么冰岛五年前排名第一百三十一，现在第二十？为什么你倒是在退步呢？你退步这么大呢？你为什么没有进步呢？对吧？我们不谈人口多少，我们谈这个问题。而而且冰岛这么这么小国家，人家为什么能有八十家职业俱乐部呢？你有多少呢？所以，我还是那句话，我我最我我觉得咱们身边有很多这样的人，你们知道吧？就是中国足球，中国足协就是就是这样的人的代表，就是他他的努力，他不是为了，他不是为了真正真正达到进步，他的努力是为了为了为了告诉你，你看我努力了，对吧？他他是为了为了告诉，为了就是给别人造一个假象，就是说你看我都做了吗？我都做了吗？我都在那做作业了，其实他做了两个小时，脑子在想别的事情。他说：“你看，我都做了，我学不好，你不要怪我，对吧？你现在中国足球的意思就是这样，你们不要来怪我。人家英国发展了一百年了，人家怎么怎么了？人家我们要有耐心，对不对？但是问题什么呢？丁导就在打你的脸。五年时间，一百三十一到二十，你告诉我什么叫时间，对吧？然后你就是你说人家小国啊，人家全是踢球的，那为什么人家有八十家职业俱乐部？所以我觉得日本、韩国存在在足球这么多年很稳定的去世界杯。”韩国从八六年至今没有缺席一次，日本从九八年至今没有缺席一次，他们就是在打中国人的中国足球的什么脸呢？就你老说啊、哎，人家欧洲人人高马大，人家人种好，我们去不了世界杯，伊朗人什么东西亚人比中国人强壮什么的去不了。然后现在日本韩国就在告诉你就不断打你脸，对吧？然后你说了啊日本韩国这种咱们东亚体制出不了超级球星，我们那个我们没有这种南美人的天赋。然后上上个礼拜我说了日。一场德甲联赛里，柏林特塔对黄对那个拜仁的比赛里，那个日本的球员叫什么？叫圆口圆气是吧？在禁区里连过了四五个拜仁后卫，后来送出脚助攻，给队友送了个空门，喂了个饼，对吧？就告诉你，这就是日本球员一样可以踢出南美球员一样的、一样的这种漂亮的这种突破，对吧？不断的打你脸，我觉得是这样，你你说，就是现在终于没什么理由好找了。你说现在还有什么理由好找？我在听，你你给我再要找理由，你说人家发展了一百年了，我们还是我们还是个孩子，对吧？然后人家告诉你啊，我这个十年前呃五年前我一百三十一，我现在二十，打脸了吧？然后你说我们的球员啊，我那个是身体怎么样？这这天生就不适合怎么？人家你看日本韩国在打你的脸，对吧？然后泰国也打过你的脸，所以我觉得中国现在关键还是问题什么？就是、中国足协他们现在努力的目的，他不是为了弯道超车。他不是为了把足球最快速度提升上去，他而是为了告诉你，你看我努力了吧，我我做了吧，对不对？所以我觉得你这样，其实中国足球变成了什么呢？就现在变成了什么呢？变成了一个，呃，首先我们周末中超联赛的确对大家很重要，我周末很多球迷需要这种认同感啊，需要这种身边的球队，呃，增加我的认同感。但是同时，他又变成了什么呢？他对这个国家足球水平，他没有明显的提升。他反倒变成了什么呢？很多人在里面，就是说不好听啊，就是在那儿就养活了很多人，养活了很多。我不愿意用蛀虫这个词，你知道吗？如果说你在这个行业里面，你好好的去工作，你把所有事情做到昧着不要昧着良心，然后把它做到最好，我们可以认为你这个所有东西，大家这个哪怕再拿拿拿再多的钱，这都心安理得的，对不对？没错吧？但问题是我可以很负责地告诉他，这个国家的足球的所有东西。他其实有一半时间在养很多蛀虫，你知道吗？他根本脑子里面就想的是，我通过足球怎么样多挣点钱，我这个钱怎么挣我不管，对吧？但是你你心里面真的有多少想法，想到真正把这足球搞好呢？没有的，对不对？所以我一直告诉大家什么呢？我说，我说我们不能回避世界杯这个话题，这个是真正检验你的最最根本的东西，你知道吗？你别你别虽然说我们说啊。啊，威尔士他们偶尔也会，他们世界杯也不是那么容易去或者怎么怎么，那是欧洲区。你去看欧洲区什么赛制？欧洲区这种赛制，小组第一才能出现，第二还要打附加赛，这种赛制太残酷了。很多队动不动就跟意大利或者谁这种世界冠军分到一个组，你让他们怎么踢？他们一旦有两场比赛踢不好，直接就荷兰队就直接去不了了。但是你能达到他们曾经的高度吗？对吧？荷兰上届世界杯进了前四，你可以吗？你你不行啊，对吧？所以你不要老是跟别人比，你别人你不要跟别人最差的时候比，你要达到过他那个最好的时候的高度，那你可以跟他最差的时候比，你说对不对？所以我是觉得啊，呃，那个我想说什么呢？就是正好、呃、这两天电影那个电视上在放一个老电影，正好呃我也是看了啊，我其实想跟大家聊聊，我不知道很多人看过这部电影，就是威尔史密斯演的叫叫当幸福来敲门这部电影呢。他也属于看的时候会比较压抑的电影啊，就是说，但是他有区别什么？他的结尾不一样。呃，还有部电影看的时候比较压抑，就是我们说那海边的曼彻斯特。这个电影是今年，呃，本来今年年初奥斯卡的大热门啊。这个电影呢，呃，他他很压抑，但是因为他的到最后结尾呢，其实这个主人公他没有一个很没有一个真正意义上很好的一个一个大反转，他还是他只不过后来慢慢接受了，慢慢面对了很多。他所遭受的不幸啊，然后他整个状态还是比较压抑的。但是幸福来敲门呢，你一开始会觉得这个人真的很惨，而且他，他这个电影最大最大好处在哪里？他刚开头就就下面给你打了一行字，就像国嗯之前国产也国产的某部今年票房大卖电影，你你你敢在开头打这句字吗？就是这个电影是根据真实故事改编的。那个我们说血战钢锯岭开头人家也也也可以敢打这句话，这个电影呢，是根据真实改编的。那个当幸福来敲门开头也是，他开头就开偏偏头就打了一句话说，说这个故事是来自于真实的一个生活，就讲了一个美国的一个黑人的一个股票经纪人，他的之前的一个一段故事，就那个威尔史密斯演那黑人，真的好当时潦倒到什么地步，一开始去做。反正没什么稳定的工作去卖什么那种那种什么骨质测量仪，很难卖的东西感觉啊，然后呃那个穷穷的一塌糊涂，然后老婆都受不了了，后来离开他了。他带着孩子，然后每天等于早上去，然后他就有一次在那个股票公司门口遇到一个经股票经纪人，他看他开那么好车，好像挣钱也很容易，他就问他怎么样能挣那个钱。但是他又比较聪明，他在车上面。他打出租车的时候跟那个经纪人在一起，他当那经纪人面把那个魔方你知道吧、啊？把那魔方很快就把他、把他那个，把他这个就是扭到就是所有的面都一样了吧？就颜色都都都都就是分开了，就是玩的魔方魔玩的特别好，所以他可能脑子也比较聪明，确实有天赋。然后呢，他在那个在那个经纪公司里面就去实习，实习呢实实习期是没有工资的，这几个月他对他来说是绝对是很。那个电影里面表现的让人看得很压抑，每天打仗一样，下了班要去接儿子，然后接了儿子干嘛呢？因为房租付不出来，然后被人赶出来了，然后只能去每天去排队，要在五点钟前去排队，然后去住收容所，因为收容所的床是有限的，晚了就没地方睡了，去抢那个床位，你知道吗？然后每天行李全部拎着，还拎一个很古怪的一个仪器，然后有时候碰到同碰到那个个同事。他给人说他刚出差了，其实他哪有出差了，对吧？然后穷的真的少了，这个看到而且去卖血，你知道吗？就很痛苦，当时过的生活，身上几十块美金都没有。然后，但是他在那段时间他就很努力，他去不断的去跟人去跟人套近乎，然后去帮帮别人去拉业务。然后十一期满了之后，他因为业绩做得好嘛，他们也说了说我们真的被被你深深感染，对不对？呃，然后呢，后来就给他的一个正式的工作，实习期满之后，那就等于他有工资了嘛，有收入了嘛，他就度过最困难的时期了嘛。然后他最后，呃，我们知道真实的生活啊，他确实后来做的不错，然后怎么怎么样，就等于是比较比较发达了嘛。我觉得这个电影就是什么呢？就是，他其中有一个最重要的事情，就是我觉得咱们这个社会现在有种想法不太好，就是什么呢？就是说，你比如说那个电影结尾的时候，我觉得这个男的他终于面试别人留下他了，他就很高兴。这种兴奋、这种幸福的感觉，如果是你爸是是是是,是富二代或者官二代的，他帮你搞定，然后你你你得到了这份工作，和你通过自己努力去拿到这份工作的成就感是完全不一样的。我举个不恰当的例子，就相当于你你你你通过自己的魅力，你去你去征服了一个你喜欢的女孩，和你给她给她砸了几百万。给他砸了砸了什么手表、钻戒，然后请他去玩，花钱花了无数的钱，他终于跟了你了。你觉得这种感觉能一样吗？对吧？这种感觉不一样吧？这种成就感是完全不同的，对不对？所以我一直说，我说我,我们我为什么要去世界杯呢？就世界杯，也许我们去了以后也就是三场比赛，很多人就可能觉得啊，去了也是三场比赛你，你你这么自己在乎较劲干什么了？我觉得不是这样，这个关键这个、过程，他让你。你对自己的足球有种很大的成就感，就像那天伊朗队那天埃及队出现之后，咱们看那个老球迷的反应，还有埃及在现场，我在我看那个现场视频，那球迷跟疯了一样，一个国家为了这场比赛而陷入疯狂，这就是这就是世界杯。你说你俱乐部也好，再怎么的，我觉得你的这种影响力到不了这个这个这个这个状况，而且为什么呢？因为你看你俱乐部，你可以通过买球员，你可以把水平提升。你可以拿到冠军，但是国家队什么呢？你看你，你比如威尔士国家队，我就是不行；葡萄牙国家队，我不能买来第二个 C 罗，对吧？我只能有一个 C 罗，所以他就反倒显得他来之更加不易。这就是让你让你一旦拿到这个成绩以后，你会更加有成就感。这就刚我说的道理，对不对？哎、啊，所以任何人，我希望，我觉得到后来都会这样的。我再再说一个可能题外话啊，就是大家发现。上礼拜最热的一个新闻是什么呢？就是我们说知道上周末啊被刷屏了，把我们的微博都刷刷的当机了。就是鹿晗跟这个，呃，这名字一下忘了啊，这个这个这个这个小演员，啊、哎，这个也是一个也也是一个明星啊，啊、哎，那我想说一件什么事情啊？就是我想说一件事情，大家去大家去理解啊，就说什么？就说为什么现在你们你们注意看一个现象，就是你们注意去。呃，你们去关晓彤啊，找了关晓彤。你们注意去观察一下，为什么现在这个演艺圈的这些明星，明星找明星的越来越多了？哎，你们注意到吗？你看这个鹿晗跟关晓彤，然后我们说范冰冰和李晨，还有邓超和这个邓超和孙俪，马伊琍和那个叫什么文章，还有还有那个叫什么叫什么？那个我就都是一些偶像，都是一些男神。现在都流行什么呢？就是男神找女神。你看，你注意到了吗？包括那个我们说这个谁，这个这个叫什么？这个赵又廷是吧？啊，高圆圆。你看，为什么你们想过没有？就说当这些演艺圈的明星，他们解决了解决了经济问题之后，当他们都有钱了之后，他们就不会再很多人就不会再选择商人。不会再像以前那样嫁给一个所谓的一个大豪土豪或者什么了，他们都开始觉得我要选择跟自己喜欢的人在一起，对不对？我觉得这是一个这是一个趋势，你们有没有发现，对吧？因为为什么呢？因为现在他们以前为什么很多呃很多呃女演员什么会找那些土豪或者有钱人呢？因为他们有种不安全感他们觉得我吃青春饭的嘛，我呃我必须趁我年轻的时候找一个土豪，我以后半辈子就就就就就,就,就没有什么。衣食无忧，但是现在他们可以在短时间内挣到巨大的财富，对不对？所以他们这种时候，他们考虑自己另一半的时候，不太会考虑现实的东西了。那我你有钱，我比你还有钱，对吧？所以他们就开始选择跟自己喜欢的人在一起，难道不是吗？对吧？我说句题外话啊，我只是告诉大家什么呢？就是这个是就为什么我们要去世界杯？因为世界杯能给我们，他给那他能给中国足球有一种真正的成就感，他能他能。它能有很多无法替代的一种一种正能量的作用，对不对？而且而且，我觉得什么呢？它世界杯这个目标或者这个这个这把剑悬在上面呢，中国足协你就必须按照规律去做事情，你知道吗？因为当你当你做错了很多事情，当你做对了很多事情的时候，世界杯入场券会作为奖品发给你的，明白我意思吗？但是当你做错了很多事情的时候，你永远找不到这扇门，你推不开这扇门的。你哪怕你再怎么，你去骗别人或者什么，很多人都说了说，因为有些人想法就觉得，就看球多了嘛，就就假装老球迷嘛，就觉得哎，所有的球都是操纵的。那你告诉我，中国人这么善于玩这些事情，为什么世界杯这两年这这连续几届就玩不进去呢？对不对？为什么玩不进去呢？嗯，不是那么好，不是那么好玩的。别人世界杯是一个每人都跟你很较真的一个比赛。所有东西都跟你，我都跟你拼尽全力的一个在在打的一个参与的一个比赛，所以没有那么简单的事情，你把它想太简单了，对吗？啊，所以我们一直说啊，就是这两天，因为这两天呃呃中超联赛暂时间歇嘛，但这次我们没什么事情，因为大家焦点全部在全世界那么多关于世界杯有关的比赛上，我们也真的作为旁观者啊，我们也是感受到了很多球队的失落和那些进入世界杯球队的喜悦。这种喜悦对人真的是蛮刺激，就就像一个中国队现在就像一个考生一样，现在已经参加完高考了，你已经确定，确定已经去不了，考不了大学了，嗯，落榜了。然后坐在家里面，看到邻居啊，这家人放鞭炮，收到一个北大的这录取书，那家人放鞭炮，收到一个清华录取书，然后对吧？然后你你你有两种选择，一种就是你说啊，我不上大学也可以，没没事儿。那高考不是人生的独木桥，还有一种可能是什么呢？你发愤图强，然后第二年、第三年，然后重新去考，然后也也走进大学校门，这就两种不同的选择。怎么选择呢？就是随你便。所以我认为啊，这个其实我们有时候经常看足球，你说你光是看完足球骂完人，这东西对人其实他足球的功能就就比较低级了，你知道吗？就就比较低级了。就说就是咱们一直说啊，这个。呃，吃的东西有两种作用，就食物有两种作用，一种是给你带来愉悦，让你身体变得更好，还有一种就是什么呢？就是就是吃饱肚子，就是就提供基本的热量、能量、蛋白质，然后去干活。所以我们还是希望什么呢？足球变成你的比较高等级的食疗，而不仅仅是作为一个周末发泄的地方。我在这儿可以骂人，不负责任；我在这儿可以刷下存在感，对吧？我平时可能我骂人要被人抽的，在这儿我骂人，我随便骂。对吧？你足球不要变成这样的话，它就比较低级了，它的功能就比较低级了。所以，我们还是希望啊，足球它它成能成为成为你生活的一个一个正能量的来源。这一点其实啊、呃，其实咱们说现在很多小孩踢球啊，我们一直在说，他们其实参加足球运动到底为了什么？一方面是为了身体变得更加强壮，还有一方面为了什么呢？为了让他们从小就开始去面对一个游戏，你去你要去想到我怎么去承担压力。我怎么去跟别人合作？我怎么去面对胜负，对吧？我怎么去面对成功，面对失败？他从小是给你，让你，让你去教你这些东西，你说对不对？可能你这些东西，你这道理比别人懂得更早，可能你的人生就就可以更快，比别人到达你,你想要的那个结果。很多时候，呃，很多时候他就是就是这样的呀，对吧？啊，所以我觉得这个社会呢，呃，我这儿没什么特别多的鸡汤，但是我真的很负责的告诉你。我觉得这个社会其实，呃，所有条条大路通罗马，啊，那个，如果你没有一个，呃，就咱们说啊，没有什么那个，呃，这富二代或者你爸不是那个，呃，王健林，或者你怎么怎么样，那没关系。但我觉得你也同样通过你的奋斗、你的这个、你的这个努力，让你自己有自己的成就感。所以我觉得这是我们我们一直说看足球。希望给大家带来的最重要的东西啊，呃，包括这次世界杯，我们还要继续关注，有很多焦点战役还在继续进行中。你比如说这个哥伦比亚队，大家也关心一下啊。而且昨天我看，呃，西班牙的马卡报发了一个封面，就特别感触。他说：“他说你想过没有？假如这些球员缺席世界杯，对吧？现在你看已经缺席的有多少？罗本这些人很可能就缺席了。”就是对荷兰、荷兰这些人，然后我们看到那个梅西现在是命悬一线，对吧 ？C 罗现在有希望，但是也不是说那么那么缺，那么那么那么保险。还有很多球员，你现在看，呃，贝尔已经就肯定缺席，就三十二个名额非常紧俏，对吧？有很多欧洲区，因为的确他强队很多，但是他的他的他又不能说全部要给他，对吧？所以我们说这个啊，这个咱们说未来几天还要继续关注。呃，可能就是这周中了吧？我觉得这是大家现在特别去，呃，虽然我们现在已经那个，呃，已经这次我们已经告别，但是我还是希望中国足球开始为了下界，为了再下界，要提前做些呃想法和准备。你比如说，你到底怎么去做青训？“青训”两个字呢，其实说起来真的很简单，但真的是要去下很大的功夫。要去不是说你们做的事情是骗我们的，是给我们看看的。我刚刚一直说了，我说有些人努力的目的，他不是为了让自己改变现状，他只是为了告诉你，你看我在努力了，他只是为了营造一种假象，对吧？这种努力没有价值。我觉得中国足球现在要努力什么呢？你就你就得要真正的要，要要按照规律去做，做那些踏踏实实做那些人家说过很多次的事情，你比如说青训，你的你的青少年的教练水平。你的那个人才的储备，对吧？你的这个联赛是否够健康，对不对？你说为什么全世界为什么所有地方它都是这样？为什么偏偏你要这样？那肯定你有问题嘛，对不对？你现在你看你谈什么中国特色，那么扯吗？对吧？啊，所以我觉得这个咱们要去，呃，要去总结的东西真的很多，但是最关键的是你要去改变。你光是总结，然后你不去改变，然后你的改变总是那个。总是今年这样的改变，明年那样的改变，其实这种也没有什么大意义，对不对？关键啥是？我们要让规律。你包括我们都在讨论这个冰岛的事情，你去研究一下冰岛这这个国家发展足球，它也是遵循那些基本的规律，对吧？它不可能说就是什么东西都没有，完全靠空中楼阁，然后就能去到世界杯，没有的。我刚才重复过很多次的观点都告诉大家了，对吗？世界杯就是一个。呃，它就是一个，它其实就是一个检验，对吧？你你你你到底是不是用心去做足球，是不是用心去去去去按照自己最适合的方式去往前走？那这个这个就会给你一个答案，对吧？然后我们呃，今天咱们开场、啊、放那首曲子是大家经常听的一个，在大赛中，但是其实现在国际上，我我刚刚说了，世界杯已经包括很多比赛已经没有这种入场曲了。说到说到这个入场曲啊，呃，有一首曲子我倒是印象特别深，就是二零零二年去韩日世界杯的时候，当时那一次世界杯的入场曲。呃，其实很多年轻的朋友确实有点遗憾什么呢？他们可能还没有没有经过中国队参加世界杯到底是什么一个感觉滋味啊，不像我们呢，也经历过一次中国队的出现，也经历过中国队参加世界杯正在的感觉。呃，我相信啊，这个总有一天还是。还是有机会的，对吧？还是有机会的。呃，不在乎你在世界杯上到底能打到第,第几轮，关键这种感觉，你到了这个平台，我相信中国足球还是未来还是有机会的，对吧？其实冰岛的事情也告诉我们，有时候当你当你找找准规律之后呢，呃，有时候这种提升是比较快的，可能几年时间，它可能进步就会比较快啊。最后，我还是跟大家分享一下我刚才说到的那个。韩日世界杯，那个现场的入场曲，那那首音乐，我一每次一听到，我就想起了这个，呃，当时啊，当时在世界杯的时候那种感觉。今天也是最后节目最后，也是把这个曲子分享给各位啊，嗯。呃，还有一件事兒啊，刚才在节目里忘记跟大家说了啊，呃，也今天跟大家补充一下，就是说，呃，其实我上次在我自己有一个视频节目里，就是很多球迷可能都比较熟悉了，在这个，哎、呃，在苹果 APP 里面可以搜索一下墨汁，呃，它是一个体育的一个视频的一个 APP， 然后在安卓里面也有，现在都完成了升级，呃，因为视频节目嘛，可以看到很多东西，所以在最近一期我也录了一,一次关于这个。上次中国队世青赛的一些回忆，包括我在视频里面给大家展示了一些当时的球票，当时的一些现场的一些呃物证啊，一些包括那个呃零二年韩日世界杯中国队的球票和现场发放的那个给媒体发的那个世界杯的名单，中国队的呃第一呃第一次参加世界杯的一个出场名单。还有在呃世界杯现场的一个中国国旗啊，当时发给球迷的一个国旗，还有很多类似的这些，呃，当时的我还当当包括当时我自己写的本书，哎，我在这个节目里面视频节目里面啊，大家都可以看一下，当时我都做了一个展示，呃，因为毕竟音频里面这些东西无法得到一个体现嘛，所以大家有空还可以去去网上搜一下，然后去看一下啊，然后这就是我们呃。这期节目的所有内容，然后刚才我跟大家说的这首曲子啊，下面下半部分我也分享给各位。